0: Nesse episódio, converso com Rodrigo Ribeiro. Eu sou Joyce Galvão e esse é o podcast Sobremesa. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo bem, Joyce? Como anda?
0: Tudo ótimo. É, eu já conheço você, conheço seu trabalho, você já participou do Compartir na terceira edição, se, não, se não me falha a minha memória, que falha muito. <risos> E, mas eu tenho certeza que tem muita gente que escuta o podcast e que quer saber um pouco mais sobre você através de você. Então, conta um pouquinho pra gente a sua trajetória, como que você resolveu entrar no mundo da confeitaria, como que isso aconteceu e, enfim, como que você foi aí, de passo em passo, construindo tua carreira.
1: Certo, vamos lá. É então é engraçado né porque a minha primeira opção quando eu saí do colégio era fazer veterinária né que eu gosto muito de animais de cachorros de gatos estou com três gatos agora ah, é beleza. muito bom né e então tipo no primeiro momento eu prestei vestibular para veterinária cheguei até a fazer um mini estágio que meu pai arrumou para mim num veterinário do bairro só que quando eu cheguei lá é, eu me deparei com cachorros feridos, né? Os donos tristes. Então, eu entendi que eu gosto muito de animal, gosto, só que eu gosto de cuidar de outra forma, sabe? Não é de costurar eles, vamos dizer assim. Então, a minha segunda opção foi a, a gastronomia e já focado em confeitaria. Talvez por esse amor aos animais, sabe? É, na confeitaria... Querendo ou não, a gente tem menos contato, né, de é, manusear uma carne ou algum animal, assim. É, então, fui, entrei na faculdade de gastronomia, isso em 2010, já focado em confeitaria. É, aí ainda, quando eu estava é, estudando lá, eu consegui um trabalho numa padaria. Então, não era confeitaria, mas padaria e confeitaria meio que andam juntos, né? É, fiquei um ano fazendo Pão francês E Carregando saco de farinha De 25 quilos, e eu magrinho, né? Você sabe como que é. Uhum. é Mas mesmo assim, tipo, a gente ia Então foi aí que eu Peguei, foi aí que virou, tipo O Rodrigo criança, vamos dizer assim Virou um trabalhador Nesse primeiro trabalho Foi aí que eu entendi compromisso e tudo mais é... Aí de lá pra cá Passei por um restaurante francês, onde eu fiquei dois anos, entrei como auxiliar. Então foi lá onde eu aprendi toda a minha base de confeitaria francesa. É... No tempo que eu estava lá, eu fiz um estágio lá no, no Dom, o restaurante do, do Alex Atala. E também passei pela confeitaria do Mani, junto, conciliando com esse outro trabalho. Depois eu passei por um restaurante de vitrine... Então foi lá que é onde eu é, aperfeiçoei o senso crítico, tive uma noção de padrão, de macarrons. É... Depois eu fui para um restaurante contemporâneo, existe ainda até hoje, o restaurante Mimo. Foi, lá foi uma escola para mim também, e foi onde virou, é, onde eu me descobri o meu estilo, que é o um estilo mais contemporâneo, né? Então, é uma sobremesa com vários elementos, com várias texturas dentro de uma sobremesa. É... O uso de ingredientes inusitados na sobremesa, tudo eu aprendi lá, né? fazendo lá. É... Depois de lá, eu fui para um restaurante italiano também, e... só que o chefe era argentino, então eu acabei pegando... É um pouco de confeitaria argentina também, alfajores, é, doce de leite, sorvete de doce de leite, que era o Manjari, que o Laguapa nasceu lá, então eu, eu comecei o Laguapa, que é a casa da, da Paola carocella então eu fazia a produção de, de alfajores dela, então também foi muito rico para mim. É, de lá eu fui pro oro do Felipe Bronze, passei um tempo lá também, que eu trabalhei com o Henrique, é, não precisa nem falar né, do profissional que ele é. E voltando, eu encontrei o Petit e foi lá onde eu pude soltar toda a minha criatividade. E acabei criando, nos dois anos que eu passei lá, acho que mais de 70 sobremesas. Acabei construindo um portfólio. É, aí agora eu estou só trabalhando com consultorias. Eu saí do, de restaurantes é, e estou no... no no... lecionando também, né? Atualmente eu tô na Imbi, à frente da pós de confeitaria. E, recentemente, eu fiz um estágio num restaurante só de sobremesas, lá na Alemanha, que é o Koda Berlim. Acho que é isso minha trajetória.
0: <risos> Uau! Você passou por bastante lugar, e você sabe que isso é uma pergunta que muita gente me faz. Época que também que eu lecionava... Em, em alguns lugares os alunos vivem me perguntando é, o que, que assim como que eles deveriam começar né se vale a pena passar por muitos lugares se vale a pena ficar em um lugar fixo por muito tempo é, conheço confeiteiros aí é, que estão já em quase dez anos no mesmo restaurante que começaram como estagiários e se enfim estão aí percorrendo a carreira toda no mesmo lugar é, o que que significou, assim, qual que foi a, a, a resposta que você teve de passar por tantos restaurantes? O que que isso te ajudou a construir o Rodrigo de hoje?
1: Uhum. É, então, existem sempre dois lados, né? Claro que uma pessoa que fica em um lugar, sei lá, entra como estagiário, ela constrói uma, uma carreira, né, nesse lugar. Às vezes ela pode assumir a chefia. É... O, o que pode acontecer de mal é que ela pode se estagnar, né? Acaba, ela acaba, sei lá, às vezes não vendo coisas novas. É, então, o cuidado, se for ficar em um, em um lugar trabalhando bastante tempo, é super legal também, você constrói uma base super sólida. É, mas o, o que eu recomendo é sempre ter outras alternativas de aprendizado, né? outras fontes. Pra você nunca ficar só nesse mundo, né? Você ter uma, uma opção maior. É, a minha experiência que eu tive, passando por vários lugares, é, acho que eu tô... Esse ano faz 10 anos que eu tô na área. E acho que eu passei por 11 lugares. É que alguns foram estágios de pouco tempo. É, e alguns eu fiquei uns 2, 3 anos. Então... Claro, passando por vários lugares, você acaba tendo um repertório muito grande e vendo muita coisa diferente, né? Então, esse é o lado bom. O lado ruim é porque, às vezes, a pessoa fala Opa, por que que você passou por tantos lugares, né? Tipo, o que que aconteceu? Por que que você não para nos lugares, vamos dizer assim?
0: Essa Ou é uma pergunta é... do RH. O RH é. sempre faz essa pergunta.
1: <risos> Exato, exatamente. Ou, tipo, você é muito inquieto, você quer sempre coisas novas, né? Ou alguma coisa não tá dando certo. E, e claro, a gente... Eu eu acho que você também, né? É muito inquieto, a gente sempre tá mudando de coisa, mudando de projeto. Eu já vi que você fez sei lá quantos projetos, né? E... e tudo bem, né? Também mudar de ideia. Às vezes a gente tem vários projetos mesmo, né? E eu tinha esse anseio de sempre ver coisas novas. E quando, é, sei lá, eu paro de, de aprender, ou que eu vejo que eu não estou mais absorvendo alguma coisa, eu não tenho nenhum problema em procurar outra coisa, sabe?
0: E é, você acha que, assim, ver muitas coisas impede a gente de encontrar uma linguagem própria? Isso é uma coisa, inclusive, que eu acho que eu já conversei com o Henrique. Às vezes... É, pelo menos na internet, a gente tem hoje uma quantidade tão grande de referências que, em alguns momentos, elas podem gerar muita interferência naquilo que é verdadeiro pra gente e como não sei, é, pessoas mais criativas, mais inquietas, que não querem se basear tanto é, na, na confeitaria mais tradicional, acaba gerando um ruído na hora da gente criar a, a, as nossas próprias coisas. Você acha que essa quantidade de informação pode gerar essa confusão?
1: Eu acho que sim, com certeza. É... Até você achar a sua identidade, né? a sua essência... Olha, eu passei... tô há 10 anos, eu acho que eu encontrei o Petit quando eu tinha 8 anos de, de confeitaria, né? E, e quando eu entrei no Petit, eu ainda não tinha uma, uma identidade definida. Então, eu passei por todos esses lugares, é, mas eu ainda não tinha construído a minha, a minha identidade. Então, eu acho que isso pode atrapalhar, sim, porque são vários estilos, várias técnicas, é, vários é, tipos de cozinha que você absorve, mas demora um tempo até você é, se encontrar, né? Ou, às vezes, a pessoa não quer, né? Tipo, ela quer, vou seguir só na confeitaria de vitrine e foca nisso. Tudo ah, bem é. também, né?
0: Aham, uhum, super. É, é o que eu falo também. Eu falo, gente, se você quer fazer macarrão, porque você ama macarrão, se você quer fazer, um sei lá, uma confeitaria francesa, abrir uma confeitaria francesa com bases francesas e reproduzir receitas francesas, é maravilhoso. Eu sempre falo que ninguém precisa sair salvando índio, discutindo política na confeitaria uhum. se não tá afim, né? Cada um tem que encontrar a sua verdade, seja ela por um meio mais caótico da criação, seja ela por um meio mais tradicional.
1: Uhum.
0: E como que você define a sua confeitaria hoje? Você consegue enxergar... Uh, falar, não, eu sou uma pessoa mais audaciosa, eu gosto de colocar é, cogumelo, molho de pimenta. Sim. Você consegue é. definir teu estilo?
1: Sim, porque eu me pergunto sempre, tipo, há um tempo atrás eu, eu parei para escrever isso, tipo, é, quais estilos que eu, que eu devo seguir, que eu sigo, que tem a minha cara que eu acredito de verdade, né? Porque é, às vezes a pessoa, a, sei lá, a gente está num lugar e o lugar impõe a gente trabalhar de um jeito, né? Lá no Petit eu tinha liberdade pra tudo, então eu pude construir e ir soltando as minhas sobremesas até eu achar o meu estilo. Então, nesse tempo que eu passei lá e de outras competições também que a gente acaba participando, o que eu entendi... É, que é uma confeitaria de vanguarda, né, contemporânea, é, com técnicas clássicas, porque, querendo ou não, a gente sempre usa a base, é, são os clássicos. Né? Então, sempre é, utilizo as bases clássicas. Eu gosto muito de trabalhar com brasilidades, então foco no Brasil com ingredientes nativos, é, as frutas nativas, os, as especiarias... É... até algumas das das nossas sobremesas clássicas da doçaria, sei lá, um bolo gelado de coco, um brigadeiro uma tortinha de morango que seja, eu gosto de reconstruir ela, revisitar é... que mais? de pequeno produtor eu acabei me aproximando muito então eu acho isso bem importante também não só na cozinha quente, como na confeitaria também é... Ingredientes sazonais, eu acho isso muito importante. Como no Petit rodava a cada duas semanas a sobremesa, a gente sempre tinha que estar ligado no que estava é, em época. Então, a gente entrava no site do Seasa e via qual fruta ou qual legumes estava mais barato, estava no seu auge de sabor. Então, sazonalidade é, é super importante na minha confeitaria também. E os ingredientes inusitados, né, que acho que virou minha marca até. Acho que é isso.
0: <risos> Não, tá, tá bem definido, tá bem... É, que nem eu fiz o podcast com a Raisa Zanetti, a gente entrou numa sessão de terapia, né? Então, eu falo é. que quando a gente consegue se definir, <risos> mesmo que profissionalmente, que às vezes é um pouco mais fácil, a é. gente venceu uma etapa da vida, porque é. é complicado se enxergar tão bem que nem você fez agora. É. É, quais são, assim, os profissionais? Você... Você tem todo esse, todo esse estilo de confeitaria e você tem algum profissional que você se inspira, que você, enfim, no começo da sua carreira os seus olhinhos brilhavam?
1: Nossa, são vários, hein? Vários e várias. Sempre vai mudando, vai aparecendo novos. É... Eu até tenho uma lista também de vários dos profissionais, sempre para que me perguntam. É... No começo, claro, tipo, isso em 2011, 2012, eu via muito Diego Lozano, Lucas Coraza, você que tava no, no programa de TV, né, acho que foi aí que eu te conheci.
0: <risos> tá. Então,
1: esses, vocês sempre foi a base, e por incrível que pareça, eram brasileiros, né? É,
0: eu acho é... isso lindo, eu acho foi, lindo.
1: Foi muito legal. Aí depois, com o Instagram, eu acabei, tipo, virando a minha ferramenta de trabalho e aí que eu comecei a descobrir os, os outros chefes e tal. Porque até então eu não tinha muito contato com, com os livros lá de fora, né? Agora eu tenho alguns, não muitos também, porque eu não, não fiz tantas viagens lá pra fora. E
0: estão um, carésimos com esse exato viola.
1: Exatamente. E então o Instagram também me aproximou de vários chefes de, sei lá, da Nova Zelândia, da Austrália, da China. Então, hoje em dia eu uso muito Instagram para inspirações. Não só chefes confeiteiros também, como eu me inspiro muito em chefes de, de restaurantes mesmo. Felipe Bronze foi um deles, o Alex Atala, é, todo, todos os profissionais aqui do Brasil, sei lá, o Luiz Felipe do Evai, o Ivan do Tujú, é, até o Vitor do Petit, ele dá umas ideias muito legais que eu absorvo para confeitaria, porque também como eu tenho essa pegada de ingredientes inusitados... Não só ingredientes, então eu uso, sei lá, um picles, que lá fora já tá sendo usado, né, na confeitaria. E aqui a gente ainda não vê tanto, tipo, os ingredientes fermentados. Então eu gosto muito de me inspirar em chefes de cozinha também.
0: Agora eu vou, eu vou mergulhar profundo aqui no, no nosso bate-papo... Você acha assim, ó, você falou de, de, de vários profissionais, essa inspiração que eu também tenho muito grande em, em cozinheiros. É... Eu vejo uma relação entre cozinheiros muito mais frutífera, não sei se eu estou enganada, se eu estou no mundo das fadas, mas eu vejo que os cozinheiros conversam mais, trocam mais. Uhum. É, enfim, um vai no restaurante do outro, um brinca com o outro, um fala com o outro, viaja com o outro, chama o outro para várias coisas E isso eu não vejo acontecer no mundo da confeitaria Eu acho que a confeitaria, eu não sei por qual razão, a gente tem umas rixas é... esquisitas uhum. Uma vez eu conversei com a Pat Schmidt quando ela foi, quando ela se mudou para a Espanha e eu perguntei para ela, ela falei assim, "Pat, aí na Espanha, eu enfim, tinha uma relação totalmente diferente com os profissionais que eu tenho aqui no Brasil, eu não sei se eu estou exagerando, se eu não estou enxergando as coisas como elas precisam ser enxergadas e ela falou, não, Joyce, eu concordo, a cozinha quente existe uma irmandade muito maior do que na confeitaria, parece que a confeitaria um precisa engolir o outro o tempo todo, você acha que é assim? É, como que você vê essa relação de confeiteiros, né? Agora você está trabalhando com a Marcinha na uhum. para a Copa do Mundo da Confeitaria e é uma relação totalmente diferente, né? Uhum. Mas você enxerga esse esse defeito na confeitaria?
1: Olha, é... eu acho que sim, né? Ainda rola, sei lá, não sei se é ego, se é medo, se é concorrência, né? E parece que no passado era muito maior, né? eu acho que agora com essa, não nova geração, né? mas esses profissionais que agora estão, vamos dizer, num patamar mais é, de altura, é, eu acho que eles estão começando a se unir. Eu tenho um contato com alguns, é... que até essa geração, por exemplo, a Raiza, tipo, eu falo com ela quase todo dia, então... Um ajuda, ajuda o outro, é, a Nath do Charco também, tipo, a gente se fala, o Henrique, é... tem a Lise da Bahia, que a gente virou amigo também, tem a Lili lá do Sul, é... a Saiko. então eu acho que tá vindo um, sei lá, eu acho que tá começando a se unir essa galera, não sei se é uma nova geração ou se é uma cabeça diferente, mas eu acredito, sim, numa união e bem, bem mais possível. Bem mais rápida, sabe?
0: Eu acho que você pegou exemplos de profissionais que trabalham em restaurante, tipo o a Nath, a, hum. a Lisiane. É, quando a gente sai um pouco dessa confeitaria de restaurante, a gente entra no mundo da confeitaria de loja, é mais complicado. Uhum. Uhum. E, enfim, isso é um, é um entendimento que eu ainda não tenho, eu acho que ninguém tem, mas é, é engraçado, né? Como que, quando a gente muda... Eu acho que a confeitaria existem vários braços, né? Dependendo do braço que a gente enxerga, a gente vê problemas diferentes, digamos assim. É, e talvez, justamente, por, por esses profissionais virem da cozinha quente... E a própria cozinha, o ambiente de cozinha ser diferente, que raiz que a, a Nath, agem de maneira diferente também. É... Eu queria falar um pouquinho do, antes de, de ir para o assunto de Copa do Mundo, que eu quero saber como estão os preparativos, queria falar um Sim. pouquinho do CODA. Certa. Como que foi tua experiência? Que, que que deu na tua cabeça falar assim, meu dane-se, eu estou indo ficar um mês em Berlim sem entender patavinas do que o alemão vai falar comigo.
1: É bem isso.
0: No meio do frio, num super frio. Como que foi isso?
1: É. Então, deu pra ver que, que eu já não sou muito normal, né? Tipo, <risos> dá, dá na telha e a gente vai. Eu acho que é bem isso, eu acho que a gente não pode ter medo, né? Eu acho que a gente tem que se arriscar, é... a vida é uma só, tá acontecendo agora, ainda mais principalmente agora, né? Que a gente tá todo mundo trancafiado, vai que a gente teve, sei lá, vontade de fazer alguma coisa e não fez e agora não tá dando, né? Então eu tenho meio que esse espírito assim, todo mundo fala, nossa, você é maluco. Mas eu não penso muito, eu vou lá e faço.
0: Você é, tem é. 28?
1: Isso, eu vou fazer 28 em setembro, ainda tenho 27, ué.
0: Tá, é. é. É o espírito aventureiro dos 20. Eu também tinha esse espírito, mas depois que minha <risos> filha nasceu, a cabeça mudou muito. E eu acho maravilhoso esse espírito de se jogar.
1: Tem que, tem que se fazer enquanto há tempo ainda, né?
0: Exato.
1: <risos> então. É... Aquela história. Igual a gente. Eu acabei de citar vários exemplos de confeiteiros de restaurante, né? Talvez porque é o meu mundo. Nesses 10 anos de, de confeitaria, todos foi sempre é, confeitaria de restaurante. É, tipo, é quase. Eu não sou um confeiteiro, eu sou um sobremeseiro, vamos dizer assim. É. Igual o Rordi <risos> fala, né?
0: Postreiro. É,
1: exato. Então, é, talvez por isso também que certa vez eu tava pensando, sei lá, em projetos pra eu fazer futuramente. Isso em 2014, sei lá, 2013. E aí eu tava falando, ó, oh, eu não sei, não dá pra eu abrir uma confeitaria, porque eu nunca trabalhei numa confeitaria de vitrine, assim, ou uma cafeteria. Se eu abrir, eu vou quebrar ela, né? O que que eu sei fazer? Aí eu falei, ah, sobremesa, né? Aí... Olha a minha ideia, era abrir uma confeitaria e ter na vitrine as sobremesas empratadas, assim. E depois o cliente escolhia e eu montava, olha as ideias. Aí depois que eu fui ver, conhecer o, o Room for Dessert, depois eu comecei a pesquisar e ver que existe alguns outros, né, restaurantes de sobremesa. E tá, que aí é mais dessert bar, né? É mais um estilo diferente da minha ideia, mas eu gostei também. E aí, tipo, ano passado, retrasada, não sei se foi passado ou retrasado, eu comecei a fazer uma pesquisa maior sobre os restaurantes e sobremesas, e eu acabei achando o Coda Coda Berlim, que uma, até uma amiga minha que indicou, ela fez uma convenção com o Alex Atala, não me lembro qual que foi, não sei se foi o Madrid Fusion, e aí, nesse, nessa convenção, ela conheceu ele, e ela falou, nossa, é a cara do Rô, aí mandou pra mim, aí eu conheci eles. E eu fiquei fantástico. Eu vi o site dele, eu vi as matérias que eles saíram, eu falei, nossa, eu preciso conhecer eles de perto. Aí eu mandei uma, uma mensagem no Instagram perguntando sobre uma possível vaga de estágio. Eu já tinha feito isso no Runford Cert, mas eles responderam falando que, só, que eles só aceitam balinenses, né? É,
0: a regra de Bali é. é. Que se você é um estrangeiro, você abre alguma coisa em Bali, você não pode pegar outros estrangeiros, tem que ser balinês.
1: Ah, entendi. Por um é. lado, eu achei bem legal isso, né? Tipo,
0: pra local. valorizar, né, o mercado Exato. deles. Isso
1: é muito legal. Mas acabamos ficando de fora, né?
0: É, o mundo inteiro querendo um <risos> uma estágio lá.
1: Exato. Aí eu mandei pra eles, eles falaram: ah, me manda um e-mail. Aí eu mandei o e-mail. Isso foi em julho, não, em junho. Eu até tava dando aula ainda. E aí eles falaram, ah, vocês, você quer vir em agosto já? É, a gente tem vaga do dia tal ao dia tal. Eu falei, putz, eu tô dando aula, né? Eu não consigo. A gente pode agendar para dezembro, até para eu me preparar também, porque uma viagem até a Alemanha pra ficar um tempo não é assim, né? A gente não, não é rico tipo, também. Tipo, tô indo
0: né? lá, já volto.
1: Exato. Então... No momento que ele falou isso, eu falei, nossa, eu vou pensar, conversei com todo mundo aqui, todos deram super apoio, acho que nessa empolgação assim, né? Falei, ah, então vamos. Aí já procurei passagem, então eu comprei a passagem em julho, não foi tão caro, porque para dezembro tinha um tempo ainda, né? Só que detalhe, eu não falo é, inglês muito bem, tipo, a gente até se entende, eu leio até que bem inglês, só que na hora de conversar é... É mais difícil, né? E alemão, muito menos, né? Nunca tinha nem, <risos> sei lá, ouvido uma palavra. É... Aí me preparei um pouco, acabei vendo algumas palavras em, em alemão e tal, que não adiantou de nada, porque chega na hora...
0: <risos> Esquece.
1: É, exato. Mas fui na cara e na coragem. Então, isso que eu falo pra... Muita gente me perguntou, muitos me perguntam, como que eu fiz pra conseguir esse estágio? Na cara de pau, manda DM, então o que eu falo para as pessoas? Se você quer um lugar, tipo, se você se inspira num lugar, manda DM, se eles não, não responder, manda e-mail, se não liga, se não vai lá na porta, porque parece impossível, né, mas é super possível. Então... É, você é... sabe
0: que quando eu fui para para Espanha, eu queria muito trabalhar com ferradriar. Uhum. Aí, na, durante a faculdade de gastronomia, quando eu tava terminando a faculdade, comecei a mandar currículo. Aí não tinha nem sim, nem não, fiquei no vácuo total. E aí, por aqui, eu fui resolver, né, a minha situação, os meus questionamentos, fui fazer engenharia de alimentos. E aí, no segundo ano de engenharia, eu falei, cara, eu vou mandar o último currículo, dane-se, quem sou eu pra ir trabalhar com ferradriar? Isso nunca vai acontecer. Tipo, eu sou um ninguém, né? foi Adriana não vai me querer nunca e aí mandei o último currículo e fui viver minha vida e depois acho que de uns três meses veio a resposta, o convite para trabalhar na Fundação Alícia e aí, meu, foi mais ou menos que nem você, larguei a faculdade tranquei, conversei com meus professores e meus professores falaram Joyce, se for para você limpar o chão do albule, <risos> você vai Só porque vai, né? vai tudo estar tá aqui igual a gente vai estar tá aqui, tua faculdade vai estar tá aqui é, sua família, então só vai. E aí eu fui e lá na Espanha, foram aparecendo outras oportunidades e uma dessas foi de conhecer o Jorge e eu olhar para a cara dele e falar assim, então eu quero trabalhar com você, já que eu tô aqui na Espanha, estou tendo a oportunidade você está na minha frente, então estou pedindo. E ele falou, beleza, pode ir semana que vem. Aí eu pedi lá, saí do bullying e fui trabalhar com ele e acho que é assim, cara, tem que se atirar porém, nessa época eu tinha ali meus 25 anos era um pouco mais audaciosa e eu acho que conforme a gente vai envelhecendo a gente vai perdendo isso, mas um recado aqui pra todos que têm mais que 30 continuem com essa audácia, porque ela faz muito bem
1: uhum. é importante, né, tem que ter, é isso que move a gente, né, mesmo com medo, é o medo que nos move, né
0: não esses dias eu tava falando com acho que o pessoal do Instagram que eu coloquei um passarinho voando com cara de ódio. Eu falei, gente, às vezes o ódio move mais a gente do que o amor. Tipo, ódio, medo, tipo, eu vou conseguir. Se estão duvidando de mim, eu vou mostrar pra todo mundo que eu consigo.
1: Uhum. Então,
0: acho que tem que arriscar mesmo. Com e certeza. o que você viu de mais diferente lá no Coda, assim? Que você falou, caramba, valeu minha viagem.
1: Então, eu cheguei lá, eu fui pra estudar tudo, né? Não só as sobremesas em si, claro que, tipo... É uma grande parte que eu queria ver. Mas eu também queria entender por que que lá na Alemanha é, um restaurante de sobremesa dá super certo. Eles tinham uma Estrela Michelin, né? Agora então, eles conseguiram duas.
0: Pois é, isso e... é uma coisa que eu quero saber também. Uhum.
1: <risos> então eu falei, por que que lá na Alemanha dá certo? Por que que... Por que o público tem interesse das sobremesas de lá, né? Então eu fui, ver pra... fui lá pra ver serviço para ver a produção, para ver quem era o público, né? É, como que era o salão também, como que funcionava. Então, chegando lá, é, era um frio danado, mas é, eu fui recebido pelo Oliver, que é o, o sócio, né? Que é, ele fica mais no salão e tem o René, Frank, que é o o chefe de cozinha. Eles vão todos os dias para lá. Então aí você já entende o porquê que dá certo, né? É, eles batem todo dia lá, ficam o tempo todo. Pra você ter uma noção, era o chefe que fazia a comida de funcionário pra gente. Claro, tinha a ajuda de todo mundo. Mas ele que dava os finalmente, ele que empratava todos os pratos e depois servia todo mundo na mesa, todo mundo sentava junto. Então era um clima muito, muito família mesmo, eu me senti... Eu fui sozinho, né? Então pensa, eu sozinho, brasileiro, sem falar quase nada, é, com um frio danado que eu peguei em menos um grau, eu só não vi neve. É... Então quando eu chegava lá, tipo, era... era tipo a família mesmo, era um conforto, aquela comida quentinha, é, sopa, caldo, é, as salsichas, que eram as linguiças, né? chucrute nossa... As comidas de funcionário, pra mim, era, foi uma das melhores partes. Era muito gostoso. E, então... O é... que, que eu vi de diferente lá? Vamos lá. De, de produtos, a produção... O chefe, ele sempre trabalhou em restaurantes Michelin, é, estrelas michelins com confeitaria. E eu acho que, por isso também, dele estar sempre próximo de, dos chefes de cozinha... Ele traz muita coisa da cozinha salgada, vamos dizer assim. Então, é... ele usa muitas técnicas também, tipo pickles, algumas outras coisas. É... E fora os ingredientes. Ele usa porco, que ele faz aquela... Tipo uma porcopoca, só que ele faz um melado de maçã. O é... que mais? Ele já usou pele de frango, ele já usou... Tinha um, um molho que era de anchova, que era só pra dar um... Um, mais salgado assim na sobremesa, não tinha muito gosto de peixe. Você tá,
0: tava no, no local ideal pra você, encontrou sua cara à metade.
1: Pensa um olho brilhando lá. O <risos> é... que mais? Uma sobremesa de alho e cebola que era, sei lá, fenomenal e Gente. é surreal. Ele usa sal em tudo. Ele usa queijo. Tinha um queijo que é o Mimolet, muito gostoso. Ele tipo rala muito queijo por cima assim da sobremesa. Que era um bolinho de, de... Era tipo um petit gâteau de cenoura, assim, todo laranja. Bem mais salgado, assim. Era uma combinação surreal. As tuiles que ele faz, é, todas salgadas, salgadas mesmo. Parecia uma bolacha é, cracker, sabe? O é, que mais? E um outro detalhe. É que os ingredientes que eles usam é, são diferentes também. Lá, com o tempo... Eu não sei quantos anos tem mas eles mudaram durante os anos. Então agora a proposta deles é não usar farinha branca. Então eles não usam farinha branca, nem, que é a de trigo, né? E nem far, nem açúcar branco. De jeito nenhum entra açúcar branco lá. Então eles usam muito o maple syrup, que é caríssimo, né? Até lá é caríssimo, mas eles usam em tudo, tipo, para fazer calda, para fazer para adoçar, ou senão para uma tuile, ele usa banana. Ele usa muito o, o açúcar das frutas. E eu falei, caramba. É... Aí tinha um negócio que é a farinha de alfarroba, eles usam. Hum, e eu não sabia aqui... o que era em alemão, que tava escrito. Aqui é caríssimo, eu conversei com a Marcinha, ela usa um pouquinho nos sorvetes,
0: uhum. e é
1: caríssimo. E quase não acha, né? Super difícil. E... e eu não tava conseguindo traduzir, eu não sabia o que era aquilo.
0: Caramba. Aí me falaram... É. Não, eu fico imaginando você querendo saber o que, que é aquele raio do negócio
1: e. <risos> e você podia de, tipo, provar,
0: eles da, de, davam liberdade pra você pôr na boca, comer?
1: Sim, tudo, tudo que eu, é, eles me davam pra provar, então faziam um preparo eles me davam, tentavam me explicar, tinha preparo que, eu tinha, que eles tinham que me explicar três vezes pra eu entender. Porque era bem difícil. É, mas as tipo as missões, né, as tarefas de estagiário eles me passavam numa folha e me explicava e aí o que eu não entendia eu sempre perguntava pra não fazer cagada, né
0: uhum.
1: e... você
0: fez alguma?
1: <risos> deixa eu ver não, tipo, é, a gente tinha um ah, tinha um figo lá que era numa sobremesa que a gente colocava num tipo num broiler, sabe, numa churrasqueirinha que dava um saborzinho de defumado e a textura lembrava carne. Então as sobremesas dele não são só sobremesas, elas têm substância, ela tem textura que parece de uma refeição, sabe? E aí nesses, nesse figo a gente pincelava uma manteiga de. de. Acho que era um azeite de. de hibisco talvez. E aí a gente fazia essa manteiga. E aí uma vez eu coloquei no micro-ondas. E não sei se a potência tava mais forte, porque eles sempre mexem na potência também do, do micro-ondas. E aí a manteiga vazou tudo. Acho que essa foi uma, a merda que eu fiz, porque meio que deu uma atrasadinha no serviço.
0: Eles olharam torto, aquele olhar alemão seco.
1: Então, eles são bem frios, né? E são, realmente são. É, mas, tipo, tava saindo, eu falou, ah, derrete a manteiga, né? Porque na hora do serviço... Meio que fica vocês só para auxiliar, os estagiários só para auxiliar. Tinha eu e mais um, é, que era de Israel. Então, era tinha várias etnias lá, isso era bem legal. E, então, ele falou, ah, derrete a manteiga. Aí eu derreti. Só que aí, como vazou, faltou, né? Então, ele, ele teve que correr. Então, deu aquela olhada lá. Só que ele falou, no problem, no problem. Eu falei, aqui. Okay. <risos> é... E aí, o que eu vi do... Do Coda, por que, que eles têm uma estrela Michelin? Por que, que eles ganharam a segunda? Porque é tudo impecável lá. Tipo, é tipo um restaurante Michelin normal, só que é de sobremesa. Então, não sei se você já foi no Tuju. É, ou se quem já. tá ouvindo, se já foi também. Que o, o chefe fica lá numa bancada na frente, empratando, e os cozinheiros vão dando os pratos ou os elementos para ele montar lá, né? Lá no Koda é super parecido, tem uma bancada onde o chefe fica e os cozinheiros vão empratando, mo algumas montam tudo e algumas o chefe finaliza. E, e aí passa, os garçons é, são os próprios co co confeiteiros, né? Então, os garçons sabem de tudo também. Então, eles sabem na ponta da língua o que o, o cliente vai perguntar. É, eles harmonizam com, com outros drinks também. Então, todos os o, as taças, os copos são todos de cristais. É, os talheres também são super finos. Então, tem todo um conjunto, um contexto para eles merecerem né, essa estrela. E o serviço é impecável. Não tem som. Se cai, sei lá, um garfo no chão, o chefe já olha. É... Uma vez a Pacojet começou a fazer barulho, o chefe já olhou. Aí no dia seguinte ela deu um problema. Eles colocaram dentro de uma salinha a Pacojet pra não sair barulho pro, pro salão. Então é tudo impecável mesmo. Por isso que eles têm essa fama e têm esse, esse merecimento da segunda estrela Michelin
0: eu acho que também lá eu não sei se pelo fato de ser frio é, dá um ânimo para as pessoas comerem doce não, não, não que isso justifique as duas estrelas Michelin, pelo amor de Deus hum. é, é muito mais, mas o fato de um restaurante desse dar certo porque tem enfim, tem uma série de fatores que eu consigo pensar aqui na minha cabeça mas você acha que um, um sistema desse aqui no Brasil ia funcionar porque eu, eu vejo que o brasileiro ele já não está preparado para confeitaria de maneira geral né lá no, no sobremesa a jubian que ela fez uma matéria sobre essa dificuldade das lojas se manterem abertas no Brasil e eu acho assim que to, todo confeiteiro que eu converso que tem loja reclama. É, quando fecha, agradece por ter fechado, e o discurso é sempre igual, tipo, pô, eu queria colocar um doce mais diferente, só que o público uhum. queria aquele bolo que sai um rio de meleca escorrendo por toda a mesa. Uhum. Então, eu não conseguia vencer isso, acabei fechando. Ou tem outras questões, que é ter que, em algum momento, começar a servir salgados, servir coxinha, no caso da Lia... Ela uhum. falou que a coxinha salva a, as confeitarias dela. Você acha que o público brasileiro está preparado para uma confeitaria mais refinada? Uma confeitaria, por exemplo, da Natália. A gente hoje tem confeiteiros de restaurante, a Brenda, a Madá, a Natália, a gente tem a Patti no Balaio. Uhum. Você acha que o público está preparado? Não o público que frequenta Tuju, o público que mantém a confeitaria ali aquecida.
1: É, então, infelizmente, mas eu acho que ainda não também. É, lá na Alemanha, especificamente em Berlim, né eu vi que é uma cidade super... Sei lá, a cidade respira estilo, sabe? Ela é toda pra frente, moderna, é underground, toda pichada. Então, tem muita coisa lá, tem tipo... Tem confeitarias, bastante. O pessoal vai, vai bastante. Talvez por causa do frio, igual você falou. É, oh, pode dar um abraço maior. O é. é, que mais? Ah, não sei se é a cultura europeia... Porque na França, tipo... Você ir numa confeitaria é super tradicional. É... Eles, eles fazem muito isso, né? E aqui no Brasil, não, né? Tipo, o pessoal... Nem no, nos restaurantes pedem sobremesas, quase. Tipo, uma porcentagem muito pequena. É... E em confeitaria também, igual você falou. Se não tiver salgado, eles já, sei lá, ficam tristes. Nem ou... entram. É, exato, nem entra E aí você acaba, sei lá, se vendendo. Ou a história do bolo que você falou, ou daqueles outros ingredientes que a gente está cansado de ver por aí. E é uma pena, é muito triste, muito triste mesmo. Porque... Eu acho que não, não estamos preparados, né? Mas, sei lá, eu tenho esperanças ainda. Talvez porque eu sou novo, igual você falou.
0: É, não, Mas... eu acho que é assim. Eu... A, a gente tá trabalhando para tentar mudar esse cenário. Eu acho uhum. que isso, enfim... Aí, em 20 anos de profissão, foram coisas que eu fui sentindo quando eu tive a minha confeitaria. É, tá certo que eu atendi a muito evento, e evento é algo que mantém uma confeitaria aberta. Mas eu, enfim, é, basicamente é viver frustrada 90% do tempo. E eu acho que por conta dessas coisas é que uma vez eu, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo falando que eu não, não, não enxergava uma confeitaria brasileira. Não só pela falta de troca entre os profissionais, como pela falta de entendimento do público... Como pela falta de uma indústria que nos, nos atendesse. Porque, assim, no Brasil, você quer um, um fermento, você tem que ir no Carrefour comprar. Vou falar a marca porque é assim. Uhum. Ah, preciso comprar um fermento. Bom, onde eu vou? Vou no Carrefour, aonde provavelmente eu vou comprar o almoço caseirinho para fazer na minha casa. Puxa, eu preciso comprar gelatina. Bom, eu vou lá no pão de açúcar. Eu não vou comprar esses produtos como eu iria comprar, sei lá, na França ou na Espanha, que eu tenho lojas que me atendem, que eu tenho uma indústria que me atende. É... Quando eu quero uma gelatina, puxa, eu preciso de uma gelatina com um bloom maior. Não, não tem, você só tem essa aqui que vende no supermercado que serve para fazer manjar do jeito errado. Então, assim, você enxerga, porque eu vejo que você, você discute muito isso com, com o público no teu Instagram, você enxerga uma confeitaria brasileira, eu queria entender a tua visão para ver se ela consegue acalentar um pouco essa minha visão mais frustrada. Mais de uhum. velha, né? Porque já, já, já passei.
1: <risos> é... Então, eu, eu gosto de, de discutir muito, ver tipo, o que, que a galera tá achando, né? o que, que elas enxergam. Bastante gente enxerga, sim, é... a confeitaria brasileira, né? Mas... Depende do que a pessoa entende por confeitaria também, né? É, se são as técnicas, se são os ingredientes, se são os próprios confeiteiros, é, o conjunto todo da obra, né? É... Mas o, o que eu gosto de, de trabalhar e de é, reforçar sempre é pra gente sempre buscar, é, não redescobrir, né? Porque já, eu acho que já passou desse... Redescobrimento dos nossos ingredientes, pra gente usar cada vez mais e tal. É... Pra isso, pra gente reforçar a nossa identidade, né? E quem sabe daqui uns 20 anos, igual você falou, o cenário já seja diferente um pouco, né?
0: E... Você, tá, você vai participar da Copa do Mundo da Confeitaria, por enquanto é você e a Marcinha, né? A Márcia uhum. da Gelato Boutique. Tem, já tem mais alguém com vocês na equipe?
1: Exato. É, então, seria em, em maio né? a competição, que seria no Peru, a seletiva para a grande final lá em Lyon. Só que agora com... A história do Covid adiou e... e a gente agora não sabe quando que vai ser. Eles estão discutindo isso ainda, estão mandando e-mail para o presidente, que é o Rafael Barros, para saber como que vai ficar essa história, né? Para quando que vai remarcar? E mas só entra um próximo integrante que é que faz esculturas em
0: em gelo, no, em
1: gelo exatamente, é, se passar para a França.
0: E você acha que, assim, a nossa cultura em confeitaria é uma coisa muito mais que eu defino como uma doçaria? A gente não, não... a confeitaria aqui no Brasil, em termos de técnica, ela é muito nova. A época que eu comecei, a gente só tinha chocolate garoto e olha lá. Né? hoje em dia a gente já tem aí pelo menos a Calibô que atende a gente com, com vários tipos de porcentagem de, de, de cacau a gente tem um, um, um pouco mais de acesso a ingredientes melhores uhum. é, só que a gente não tem uma Ai, a palavra me fugiu agora a gente não tem esse trabalho de escultura de açúcar que os franceses têm porque a Copa do Mundo é uma competição francesa e que os outros países que se moldem para entrar dentro do, do modelo que eles impõem. E a gente não tem, por exemplo, é, esculpir gelo, quem no Brasil faz isso? Então, a gente tem que correr atrás do prejuízo para tentar adquirir essa nova habilidade para poder entrar na, na competição, que até hoje a gente não teve bons resultados. É, e aí, enfim, a gente cairia até nessa questão de falar sobre confeitaria brasileira e como os nossos profissionais são deixados de lado, até mesmo por uma indústria que poderia estar incentivando, investindo, e essa conversa, inclusive, eu já tive bastante com o Marconi, que, que, que participou de muitos campeonatos, mas a gente uhum. tem uma indústria que simplesmente prefere convidar um ator global para fazer uma propaganda, ao invés de pegar um profissional de confeitaria e investir nele e trabalhar com o público de maneira correta. Você está vivendo isso agora. Vocês estão... É, trabalhando aí já há algum tempo, você e a Marcinha estão é, desenvolvendo as receitas, fazendo todo um trabalho para que vocês possam trazer um bom resultado, que estamos todos torcendo para vocês ganharem essa porcaria uhum. <risos> e esfregar na cara todo mundo que Brasil, aqui é Brasil, caramba. É, eu queria que você me falasse um pouco dessa experiência, essa visão, é até as dificuldades que vocês tão, vão enfrentar... Enfim, essa batalha, porque é complicado pra gente, né? A gente não tem essa cultura de, de escultura de açúcar, escultura de chocolate. Como que tá sendo esse processo pra vocês?
1: Então, é, concordo em tudo que você falou. É, a gente tá, sei lá, nascendo ainda, né, nesse quesito. Tipo, é, a gente, sim, tá... Estamos evoluindo, né? Mas ainda está bem no começo Então, igual você falou, da indústria A indústria é, Quase não existe aqui tipo, A gente tava procurando patrocínio Até para ajudar e tal é, Mas não tem Ninguém quer entrar na, numa competição Como essa, sendo que lá é, as, as marcas Até brigam, né, para quem Quem vai patrocinar esse time Quem vai patrocinar outro Pois é então, e seria uma visibilidade muito legal pro Brasil, pra marca e tal, tipo, eu enxergo como um, um futebol, vai, tipo, as marcas também valorizam muito, né, e aqui não, tipo, o confeiteiro é muito desvalorizado, não só em competições ou em confeitaria, igual a gente tá falando, nos restaurantes também, né, tipo, é, às vezes vindo dos próprios chefes de cozinha que é, não colocam o uma sobremesa ou não dá tanta importância para a sobremesa, né? Então, acho que tem que mudar tudo. A indústria, o público, os próprios profissionais da área. É... Então, as preparações... A gente estava falando de escultura de gelo. Na França, neva, é frio, né? Então, eles faziam já nos castelos há muitos anos atrás. Aqui, o Brasil é um país quente, né? Então... A gente nunca nem, sei lá, teve o porquê fazer uma escultura em gelo, né? Claro que alguns hotéis ou algum... Lá pro sul até faz né, esculturas em gelo, mas é muito, muito carente e a gente até entende né, o porquê. E de esculturas de chocolate e de açúcar também, é... lá é uma tradição muito mais forte, aqui é... ainda não tanta. Se você ver, acho que... É... Apenas em hotéis, né? Que fazem ou algum evento ou essas feiras de, de chocolate. É... Porque os, os profissionais não se, nem se interessam em treinar ou em querer aprender. Porque não tem o mercado, né? Tipo, eu vou aprender, mas e aí? O que, que eu vou fazer com essa expertise, né? Tipo, às vezes eu vou investir 3 mil, 4, 6 mil reais num curso. E não vou é, recolher os lucros. Não que a gente... Seja, assim, é, mercenário e faça para ganhar dinheiro, né? Mas, sei lá, eu, eu acredito que seja por isso também. Mas, estamos aí, engatinhando, começando. Vamos ver o que, que vai dar.
0: Eu acho que tá muito gostoso conversar com você. Eu ainda teria aí mais uma hora pra gente falar várias coisas. Só que eu acho que o que fica de, de resposta é que, caramba, profissionais, galera, colegas, confeiteiros, a gente precisa se conversar, a gente precisa é, 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 trabalhar duro. Acho que a gente já evoluiu, de certa maneira, se parar para pensar, do do, da época que eu comecei até hoje, a gente evoluiu bastante, mas, é, enfim, tem, tem muito trabalho, tem, tem, tem muita coisa pela frente e eu, no meu papel, eu, eu sou uma confeiteira de restaurante, eu morro de saudade de estar dentro de um restaurante, mas a minha escolha foi tentar, de alguma maneira, uh, com o trabalho que hoje eu faço através do podcast, do site, do Doce Brasil, tentar uh, educar o público de uma maneira que lá na frente a gente se beneficie. Que lá para frente a gente possa ter mais confeitarias abertas para comer um doce gostoso, como a Raiza falou no, uhum. no episódio que eu gravei com ela. Que a gente possa ver profissionais tão bons quanto você, quanto o Henrique, é, é, despontando aí cada vez mais. E, e que os profissionais que estão fechando as suas confeitarias possam né, mantê-las na verdade. Eu sinto muita falta, às vezes, de falar, poxa, a vida é quer uma confeitaria. Aqui onde eu moro na moca, a gente tem a de conto, mas eu sei lá, de conto eu vou desde que eu nasci, eu queria ir em outro, eu queria aprovar doces de outro profissional, poder sentar e conversar com outro profissional de uma maneira muito mais fácil, então... Eu acho que dessa conversa que eu tive com você, fica aí a, a, a essa vontade cada vez maior da gente mudar esse cenário e mudarmos todos juntos, né? De mãos dadas e batalhando aí para que a gente possa construir um cenário melhor lá na frente.
1: Com certeza. É. União, né? Nos Exato. unindo, a gente vamos construir tudo juntos, né?
0: Exatamente. Menos ego, mais união. Rodrigo, muito obrigada. Amei essa conversa. Como eu disse, eu ficaria mais um tempão falando com você. Mas. É, queria que você deixasse aqui um recado para galera. Enfim, pode falar o que você quiser, a palavra é sua.
1: <risos> Bom, vamos lá. é Um recado. Bom, já que a gente está nesse clima de, de união aí, né, de importância. É pedir para gente para nos unirmos mais então quem estiver ouvindo aí é, sei lá nem que seja compartilhar receita ou até conversar sobre confeitaria pode ser muito enriquecedor né seja com seu com outros profissionais da área seja não só com confeiteiros mas também com cozinheiros né eu acho que se aproximar deles também e mais união quem quiser é, me mandar mensagem, estamos aí então a gente responde também, a gente pode começar se unindo também aqui, quem não me conhecia ainda e, e é isso, vamos adoçar o mundo aí, tá precisando, né principalmente agora exato. e uns 20 anos aí, como você falou a confeitaria do Brasil vai estar tá brilhando exato, e em
0: indústria olhe por nós, se a gente der as mãos a gente vai muito mais longe Rodrigo, obrigada, uh, a gente se vê por aí, quando esse Covid passar, vamos marcar de tomar um café, Exato. um doce gostoso, talvez tenha aí a confeitaria do Cesar e o que eu tô louca pra conhecer, chamar a Raiza, chamar todo mundo, e é isso aí, a gente se vê no próximo episódio.
1: Show. Ótimo, eu que agradeço, obrigado pelo convite, pelo papo, foi bem legal e super importante também, né? Se a gente conseguiu atingir uma pessoa, já vai ser ótimo. E vamos ah. marcar esse café aí quando isso passar. Fechou.
0: Obrigada, Rodrigo.
1: Tchau, tchau, obrigado.